Vi må erkende vores indbyrdes afhængighed. Kun da kan vi gribe hinanden, når vi falder, lyder budskabet fra stressforsker Pernille Sten Pedersen. Hun har i 10 år forsket i stress og ledelse ved Copenhagen Business School og skabt det nybrud i forskningen, at det er følelsen af skam, der kan udløse og fastholde alvorlig stress. Stress er ikke et individuelt anlæggende, men en udfordring, vi kun kan løse i fællesskab, lyder et af hendes hovedbudskaber. Selv er hun evigt angst for at blive afhængig af andres anerkendelse. Det er blandt andet det, det skal handle om i dag, hvor journalist Anne Anton Andersen interviewer Pernille Sten Pedersen. Samtalen foregår på Stressforskerens kontor på CBS i den gamle porcelænsfabrik på Frederiksberg i København og handler om, at vi skal hjælpe hinanden til at ture se skammen i øjnene på arbejdspladsen, hvis vi vil forebygge stress. Du lytter til... Velkommen til, Pernille Sten Pedersen. Tak skal du have. For et par uger siden var jeg hjemme hos dig i dit parcelhus i Solrød Strand for at interviewe dig. Det var til et større interview, mere personligt øh, forankret, end du er vant til. Og det at stille op til et interview, der ikke alene handlede om din forskning, men også om dig, havde du det lidt svært med. Fordi du faktisk synes det var... Svært at sådan skulle stille dig i rampelyset, og måske noget, det handler da også lidt om anerkendelse. Vil du ikke prøve at forklare lidt om det? Altså, jeg tror, det kom lidt bag på mig, hvor svært det i virkeligheden var. Og øh, en af de grundlæggende ting har nok været, at jeg har tænkt, at øh, det er vigtigt for mig at øh, hjælpe arbejdspladser med at håndtere det her enormt komplekse fænomen omkring stress. Det har været en drivkraft for mig. Men det, at folk skal til at høre lidt om mig personligt, altså hvad skal de bruge det til? Hvorfor er det relevant? Er jeg nu også så vigtig? Det tror jeg var nogle af de tanker, jeg gjorde mig. Så gik det nok også op for mig, hvordan at det jo altid er rart som menneske, at der er nogen, der interesserer sig for en. Så jeg var nok lidt bange for, at jeg sådan blev lidt selvfed i forhold til, at nu sad du her og spurgte så indgående ind til øh, min familie og min opvækst og øh, mine personlige værdier osv., hvor jeg tænkte, ej, på den ene side, det er enormt dejligt og fedt, men jeg var også lidt bange for at skulle blive, hvad skal man sige, selvfed og selvoptaget af det. Ja, og det er jo på en eller anden måde lidt interessant, fordi din forskning, den viser jo, at at stress i høj grad handler om vores forhold til anerkendelse. Vil du ikke prøve at sige lidt mere om det? Ja, det er jo så en af de øh, konklusioner, jeg drager efter at have talt med mange stressramte, både ledere og medarbejdere, og også talt med ledere, der har fortalt om, hvordan det har været at lede stressramte. Og der er sådan en, øh, et mønster, der går igen, som i virkeligheden handler om mangel på anerkendelse. Altså, at der er i mange af de tilfælde, hvor det endte med en stressrelateret sygemelding, forudgående har været en oplevelse hos den enkelte om, at mangle en anerkendelse ikke at føle sig set, ikke at føle sig som en del af et arbejdsfællesskab, og det er på den måde, at jeg kobler anerkendelse og stress. Men det kan vi jo tale mere om her i løbet af den her podcast. Det skal vi nemlig lige præcis. Noget af det, du selv sagde, da vi talte sammen der i dit parcelhus ude i Solrød Strand, det var, at du faktisk var grundangst for at blive afhængig af, at andre skulle kunne lide dig. Vil du ikke prøve at sige noget om det? Det er noget, som jeg har set i min forskning gør sig gældende. Det her med, hvorfor er det, det er så svært ikke at tage ting personligt. 
Rigtig mange gange har jeg været ude og talt med ledere, der har sagt, nu skal mine medarbejdere også lade være med at tage det personligt, når de bliver for kritik eller for påpeget en fejl osv. Vi skal være professionelle. Og hvorfor er det så, at det er så svært? Og det er jo noget af det, jeg har fundet ud af, jo handler om, at vi går på arbejde med det, jeg kalder liv og sjæl. Og vi er dybt involveret i vores arbejde, og derfor er det enormt svært ikke at tage det personligt, når det er, at man ikke kan leve op til sine egne eller andres forventninger. Og det er måske en del af det handler jo også om, at vi gerne vil gøre det godt, gerne vil være afholdt af vores kollegaer og vores ledere. Og det er der, hvor jeg kan se, at hvis det er, at man i længere tid har ligesom oplevet at blive rost meget og meget anerkendt, så får man også den her følelse af, at nu er der nogen, der kan lide mig, nu er der nogen, der synes, jeg gør det godt. Og hvis man så kommer i en situation, hvor, man, hvor det ikke længere er muligt, af den ene eller anden grund, det kan være fordi, at man på hjemmefronten oplever, at øh, man, man ligger måske i skilsmisse, så har man ikke længere det samme overskud til at kunne præstere, som man plejer. Det kan også være fordi, der kommer dybe nedskæringer, man får inklusionsbørn ind i institutionen, man øh, får dårlige annummeringer og bare skal løbe stærkt, så kan man heller ikke længere præstere det, man plejer. Og så er det nogle gange det, der sker, at man så også går glip af de her anerkendelser. Og dermed også kan have den der oplevelse af, at man er ikke længere så god. Og det er det, jeg måske illustrerer med, at jeg er bange for selv i min forskning, at på den ene side får jeg jo enormt mange hvad skal man sige, anerkendelser, og jeg oplever virkelig, at folk tager det til sig. Men jeg er også dybt bevidst om, at jeg skal passe på ikke at gøre min egen hvad skal man sige, selvvurdering, vurdering af, om jeg gør det godt nok, afhængig af, at jeg får alle de her mails og tilkendegivelser fra øh, min de mennesker, som jeg gerne vil hjælpe. Og det er det, jeg mener med, at jeg er bange for, og mit behov for, at andre skal kunne lide mig, stå i vejen for, at jeg kan komme med den forskning, der er brug for. Det er det næste skridt nemlig. Altså det her med, at nogle gange så er der brug for, for eksempel går jeg ud og har sagt til øhm, ledere, at jeg tror, vi skal retænke den måde, vi overhovedet griber det her an med at forebygge stress. Jeg tror ikke på, at vi kan forebygge stress, fordi det er så komplekst at være en medarbejder, også både være leder og medarbejder i et moderne samfund. Så når jeg går ud og siger, at vi skal håndtere det, at der kan komme stress, så er det for nogen jo en rød klud. Og der går jeg jo glip, hvad skal man sige, af nogle anerkendelser på den front, fordi der er nogen, der siger, at det er vi simpelthen ikke enige i. Hvad bilder du dig ind? Tror du ikke, vi kan håndtere, eller tror du ikke, vi kan komme af med stress? Men jeg ved, at det er det, der er brug for. Der er brug for nogen, der siger, at hvis vi tror, vi kan komme af med stress, så sætter vi også ledere i en situation, hvor vi giver dem en umulig opgave. Fordi der vil komme situationer, hvor at der er nogle politiske krav, som gør, at vi vil se, at der kommer stressreaktioner. Uanset hvor dygtige ledere vi er, det at stå alene med måske 22 børn på en stue, fordi der er sygemeldinger og der er der er nummeringer, som, som er for dårlige, jamen det vil skabe nogle stressreaktioner. Ja, og det du jo har fundet ud af, det er jo, sådan et, det, er jo det, man vil kalde et nybrud i forskningen. Altså, at du fandt den her forbindelse mellem stress og skam, som jo handler om noget, hvordan vi, altså om nogle stærke følelser, vi har. Øh, vil du ikke prøve at forklare sammenhængen, du har fundet mellem stress og skam? Jo, det vil jeg, og det vil jeg faktisk vil lige at tage tråden op for før, fordi det er klart, at Igen, når jeg siger, at stress er komplekst, og at der er noget omkring normering og strukturelle forhold, så vil den skarpe lytter jo sige, at så skal vi jo også bare have nogle bedre normeringer. Men der, hvor jeg så kan se, når jeg har været ude, blandt andet i daginstitutioner, det er, at selv under de samme normeringer, 
er der dybt forskel på, hvor godt det psykiske arbejdsmiljø fungerer. Så der er altså nogle andre aspekter i spil, som ikke kun vedrører strukturelle forhold. Der er ingen tvivl om, at strukturelle forhold er vigtige, men der er også et andet aspekt. Og det er det, jeg har fundet i min forskning ved hjælp af det, jeg kalder stressudløst af skam. Det fandt jeg ved, at jeg interviewede, som sagt, både ledere og medarbejdere. Medarbejdere, som havde oplevet at være stressramte, og ledere, der fortalte om at lede medarbejdere, der havde været stressramte. Og jeg fandt et mønster, som netop ikke kun handlede omkring strukturelle forhold, men handlede omkring den oplevelse, man havde af sin egen mulighed for at kunne leve op til egne eller andres forventninger. Altså en oplevelse af ikke at kunne leve op til egne eller andres forventninger, samtidig med, at der var en følelse af, at det er min skyld, det er mig, der har fejlet. Og samtidig med, at der var den her håbløshed, opgivenhed, nogen vil også kunne kalde det omsorgsrethed, så den her oplevelse af, at det kommer ikke til at blive bedre. Det var de tre faktorer, der gjorde, at jeg begrebsatte erfaringerne, jeg havde bare stødt ind i, med begrebet skam. Altså, en oplevelse af ikke at kunne leve op til sin faglige stolthed, en oplevelse af ikke at kunne leve op til sine egne eller andres forventninger. Og selvbebrejdelser, det er også min skyld. En oplevelse af, at det her det er håbløst, og jeg føler mig uden for det her arbejdsfællesskab. De faktorer gjorde, at jeg brugte ordet skam, selvom der ikke var nogen andre, der brugte ordet skam. Og hvad er det, vi kan få ud af at bruge netop det ord, skam? det er, at vi kan forstå, hvordan det kan være, at vi som mennesker er i stand til at have så hård en selvvurdering. Så hård en bedømmelse af os selv, så vi ikke engang kan være noget i ved os selv. Det kan forklare, hvordan at, hvor vigtigt arbejdsfællesskaberne er, og hvor stor en trussel det også kan være at føle sig ude for en flok. Skammen handler jo, kommer fra en proto-indopæisk råd, der hedder skem, som betyder, at man dækker sig til, og at man... Man har lyst til at drage sig ned i et dybt hul. Det vil sige, at skammen kan forklare, hvordan at vi flygter for det arbejdsfællesskab, vi faktisk er afhængige af, når vi har den her følelse af, at vi ikke kan leve op til vores egne eller andres forventninger, og det er bare et spørgsmål om tid, så finder der nogen ud af det. Det er det, skammen kan give os et sprog for. Skyld derimod handler om, at vi har gjort noget forkert. Skammen handler om, at vi er forkert. Den er knyttet til selvet, og det er derfor skammen er så stærk et begreb for nogle af de erfaringer, jeg har set, hvor man har den her oplevelse af, at andre taler om en bag ens ryg, andre kan ikke lide en, eller at man ikke gør det godt nok, og at andre simpelthen kommer til ikke altså, at lide under, at man ikke gør det godt nok. Du har jo interviewet adskillige stressramte offentligt ansatte her blandt pædagoger, og fundet et mønster, der forklarer, hvorfor det er så forskelligt, hvad der udløser stress. Hvad fortæller de dig, at de oplever og stresser dem? Det var nemlig også det, som skammen kunne hjælpe mig til at øh, øh, give et blik for, hvor forskelligt det er, det, der, kan, der kan få os til at føle os stresset. Når jeg interviewede ledere og medarbejdere, som sagt, så fandt jeg to forskellige typer af problemstillinger, som gik igen interviewet. I den ene problemstilling blev den her stress, eller det er så endt med at begrebsætte som skam, udløst meget af en ens egen øh, øh, vurdering, ens egen dom over, hvad har jeg gjort her, og jeg har ikke gjort det godt nok. Typisk, når man oplever ikke at kunne være den pædagog eller pædagog, jeg medhjælper, som man gerne vil være. Altså udløst af situationer, hvor man i forbindelse med en opgaveløsning ikke har levet op til sine egne forventninger. Jeg fandt også et helt andet mønster, som i langt højere grad handlede om, at man følte sig uden for et fællesskab. 
Det her blev stressen, eller hvad skal man sige, den her stressudløste skam, udløst af en følelse af, at andre ikke kunne lide en, at andre talte bag ens ryg, at en leder ikke forstod en, at man følte, at man var uretfærdigt behandlet. Så du har altså, Anne, to forskellige trigger. Oplevelsen af andres dom over en, som så førte til selvbebrejdelser, du, jeg er heller ikke god nok, eller oplevelsen af ens ejendom er over en selv, som triggede det. Der er også det der med tvivl, du har nævnt for mig, som jeg synes er ganske interessant. Altså, hvorfor er vi nødt til at beskæftige os med tvivl, hvis vi vil forebygge stress? Vi er nødt til at beskæftige os med tvivl, hvis vi vil forebygge stress, fordi det er et grundelement. Usikkerheden og tvivlen. Tvivlen på, gør det godt nok, er simpelthen et grundelement i mange stressramtes fortællinger. Derfor er vi nødt til at beskæftige os med den. Og det er der, hvor at skammen kan hjælpe os. Fordi skam handler jo om den her tanke om, hvad tænker andre, og den her angst for at blive afsløret. Og der kan du godt se, Anne, der er sådan en tvivl i det. Gør jeg det godt nok? Er jeg god nok? Det er grund, grundmenneskeligt, hvad skal man sige, faktor. Den skal vi have bragt ud i det åbne, og ikke gemt den bag, at nu skal du bare tro på dig selv, og sige pyt, og det være robust, og lad være at lade dig gå på af tingene. Fordi hvis det havde været muligt, så tror jeg, at vi havde haft, haft gjort det. Men skulle vi ikke heller omfavne den tvivl og sige, at det er også den, der er drivkraften til, at vi kan tage os sammen, at vi kan tænke nyt, at vi kan spare med hinanden, at vi er klar over, at vi er afhængige af hinanden. Det er derfor, vi skal have tvivlen frem. Ikke som noget dårligt, men som noget, der er et grundvilkår, og i virkeligheden det, der gør, at vi er stærke sammen og ikke bare alene. Ja, det er der, hvor du også taler om, at vi skal hjælpe hinanden ved at agere vi kar for hinandens dømmekraft. Vil du ikke prøve at forklare, hvad, hvad det går ud på? Øh, jeg har udviklet et begreb omkring, at ledere især skal være vikar for medarbejdere som vidtighed, og dermed også deres dømmekraft. Øh, og i min forskning har jeg så yderligere også udvidet det til, at det kan vi også i kollegaskabet. Og det er fordi, at jeg kan se, at et af grundproblemstillingerne i det, jeg kalder stressudløse skam, er en alt for hård vurdering af ens øh, egen fejl og mangler. Altså det her med, at når det er, at vi af den ene eller den anden grund bliver bedt om at gå på kompromis med vores faglige stolthed, det gør vi jo tit desværre i et moderne arbejdsliv, og ikke mindst i daginstitutioner eller i skoletilbud osv. Altså de her pædagogarbejdspladser er et vilkår desværre, desværre siger jeg, men sådan er det, at der er nogle, nogle, nogle normeringer tit, der gør, at man ikke kan leve op til sin egen faglige stolthed. I de situationer kan der ske det, at man bedømmer sig selv efter en standard, der er højere end hvad der er muligt. Så man ligesom ikke helt har forstået, at lige nu, der har jeg faktisk stået alene på en stue med for mange børn. Eller lige nu arbejder jeg med øh, en, en klasse, hvor der er kommet et inklusionsbarn ind, som simpelthen kræver så meget opmærksomhed, så jeg bliver nødt til at gå på kompromis i forhold til de andre elever. Men hvis man så måler sig op efter en standard, der er højere end hvad de her omgivelser har, har, har dikteret for en, jamen så er det, at du kan få den der oplevelse af, at jeg har gjort noget forkert, eller aldrig gjort det godt nok. Og det er her, jeg siger, at i stedet for, at vi udvikler værktøjer til, at nu skal den enkelte blive bedre til at tænke positivt, og du gør det så godt, du kan. Hvorfor ikke flytte det ud i et fællesskab? Hvorfor ikke have fokus på, hvordan ledere kan hjælpe i dialogerne med medarbejderen om at få en savlig, professionel dialog omkring, jamen lige nu har du foretaget nogle prioriteringer. De har været fagligt begrundet. 
Derfor er det, du har leveret, præcis i overensstemmelse med det, der var muligt lige nu. Det er det, jeg mener med, at en leder kan gå ind og være vikar for medarbejder som vidtighed. Og det samme i kollegafællesskabet. Hvis vi alt for tit kun har fokus på at hylde hver gang, det går godt. Hver gang folk er kommet i mål med deres ting, så får vi aldrig fokus på den tvivl og de oplevelser, de enkelte medarbejdere kan have i ikke at kunne øh, gøre det godt nok. Hvis vi derimod får et sprog og en kultur, der gør, at vi sætter ord på, at i den her situation, der kunne jeg godt føle mig tilstrækkelig, men det jeg gjorde, det var sådan og sådan. Hvis vi får det bragt ud, så kan det være, at det kan smitte af på de andre, så man også selv kan få en mildere dom over sig selv. Det er det, jeg mener med, at vi skal flytte det her egen dom over ens egen øh, præstation ud i et fællesskab. Og det kan vi gøre ved at dele ikke kun succeshistorierne, men også de steder, hvor vi har været i tvivl. Og skammen i virkeligheden. Altså det, vi skammer os over. Skal vi også dele det, og hvordan gør vi det? Men det er der igen, at uh, Anne, jeg ved godt, at du er glad for det her ord med skam, og det er jeg jo også, men jeg mener jo ikke, at vi skal til at tale om skam. Vi skal tale indirekte om skam ved at tale om det, der er problemet med skam. Det er den her følelse af utilstrækkelighed. Så i stedet for at sige, jeg skammede mig der, og jeg skammede mig der, det er for mig at se for terapeutagtigt. Vi skal ikke være terapeuter for hinanden. Men det, der er interessant, det er, at hvad betyder det her for kerneopgaven? Og det at føle sig utilstrækkeligt i forhold til at løse en kerneopgave, kan betyde, at vi trækker os fra et fællesskab. Derfor kan vi forebyggende gå ind og hvad skal man sige, håndtere skammen, ikke ved at tale om skam, men ved at tale omkring, at vi gik bare nødt til at gå på kompromis der og der og der, og få en samtale med vores kollegaer omkring... Øh, at se, at det her, det altså ikke er noget, der kun er forbeholdt mig. Det at kunne føle sig utilstrækkeligt, det er der faktisk også andre, der har. Så jeg vil langt hellere have, at vi taler om, at vi i situationer kan føle os utilstrækkelige, fordi vi må gå på kompromis med vores faglige stolthed. Velvidende, at der kan være en skam bag, men uden at vi skal til at nu at udstille, at uh, jeg skammede mig der. Fordi det, det mener jeg faktisk ikke er frugtbart. Jeg mener, det er frugtbart, at vi derimod ved, at det her kan trigge noget skam, som er almindeligt menneskeligt, og vi skal tale omkring, hvordan kan vi støtte og hjælpe hinanden i at løse den kerneopgave, vi er fælles om, men velvidende, at der vil være situationer, hvor vi kan føle, at vi er utilstrækkelige i den løsning. Hvad er dit største ønske? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg kunne godt ønske, at der blev sat langt mere fokus på, at hvor forskelligt det er, at vi som mennesker reagerer i belastende omstændigheder. Altså det her med, at det der kan være en, en stor stressfaktor for en, ikke behøver at være det for en anden. Og vi får hurtigt ikke gå ind og bedømme andre og siger, det der er ikke så svært. Det skal, du skal bare gøre sådan. Men at vi får en større nysgerrighed på hinanden. En større rummelighed og ikke med det samme bedømmer ud fra en eller anden form for øh, almen faktor, standard om, at det her... Det er fint nok at være stresset her, men her der er det altså ikke så fint at være stresset, for eksempel. Og jeg kan give dig et eksempel, øh, hvorfor jeg synes, det er så vigtigt at få øjnene op for, at det er så komplekst, det her med stress. Jeg interviewede en øh, medarbejder øh, til min phd afhandling som fortalte, at hun var blevet indkaldt til en samtale med sin leder. Og lederen havde bedt så medarbejderen om at fortælle, øh, hvad har været på spil op til, du blev sygemeldt. Og hun fortæller blandt andet om en historie, hvor hun oplevede, at hun havde været sygemeldt, og hun havde ikke fået sendt en blomst hjem. Det havde hendes kollegaer. 
det var kultur, kutyme på arbejdspladsen, at når man var sygemeldt, så fik man en blomst, og det havde hun ikke. Så kigger lederen på hende og siger, det kan man da ikke blive syg af. Og det, jeg synes, der er så vigtigt at få fokus på her, det er, at vi i stedet for at skulle gå ind og dømme, er det så rimeligt, at vi bliver sygemeldt med stress, at, den her, at ikke at få at sætte en blomst eller ej, bliver nysgerrig i stedet for at sige, hvad er det egentlig, den her blomst repræsenterer? Hvad er det for en problematik, blomsten repræsenterer? Og den repræsenterer den grad en skamproblematik. For den handler jo lige præcis om, at her har vi en situation, hvor man måske har været i tvivl om, er man vigtig i det her arbejdsfællesskab? Kan de andre lide en? Kan min leder lide mig? Der får du faktisk beviset selv. Det, sådan kan det opfattes. Det her med, at alle andre får, så jeg er åbenbart ikke så vigtig. Så, og, så når du spørger, hvad er mit største ønske, så vil det være dels, at vi ikke for hurtigt lægger os fast på, at stress kun handler om at have for mange opgaver og have for travlt, men at der også kan være den her følelse af, hvordan vores tilhørsforhold til et arbejdsfællesskab er, det er den ene ting. Den anden ting, jeg også kunne ønske, var, at det så smittede af på den måde, vi lavede trivselsmålinger på. For lige nu synes jeg ikke, at vi får indfanget det, der er det mest centrale, og som handler om, hvordan kan vi støtte og hjælpe hinanden. Vi får lavet en eller anden form på temperaturmåling, hvor vi bliver bedt om at fortælle, om, vi har, om der er en balance mellem krav og ressourcer, og om vi får den ledelse, der er brug for, får du en god ledelse, kunne der være et spørgsmål i nogle trivselsmålinger. Men hvad er god ledelse, Anne? Det er jo det, jeg har fokus på. Og der kunne jeg godt have en forhåbning om, at min forskning kunne hjælpe til, at vi kiggede lidt nøjere på, hvordan er det egentlig, vi måler på trivsel, og hvordan er det egentlig, at de svar, vi så får lige nu, synes jeg ikke, de hjælper til handlinger. De kan hjælpe til et blik på en her- og nu-måling af, hvordan ser det ud, i forhold til, hvor belastet føler folk sig. Men kunne vi ikke tænke i, hvordan vi kunne blive klogere på, hvordan vi kunne støtte og hjælpe hinanden indbyrdes? Ja, fordi et af hovedargumenterne i din forskning, det er jo det her med, at vi alle er dybt afhængige af anerkendelse, og i virkeligheden også af hinanden. Og som den tyske sociolog Norbert Elias formulerer det så smukt, øh, meningen med alt det, et menneske gør, ligger i, hvad det betyder for andre. Hvorfor er det så vigtigt for os at tage det med ind i vores forståelse af, hvad stress er for en størrelse? Det der, hvorfor det er så vigtigt at tage afhængigheden alvorligt, er jo, at det er en dobbeltsidig størrelse. For afhængigheden er det, der kan hjælpe os videre. Der er jo ikke, vi så under den første bølge af corona, hvordan at ude i hospitalsvæsenet, hvor der måske på nogle afdelinger har ikke været så godt tværfagligt samarbejde, hvordan folk lige pludselig fik en fælles oplevelse af, at nu kæmper vi for noget sammen. Og der fik de ting til at ske, som aldrig havde sket før. Og der var et følelse af samhørighed. Og den samhørighed kunne jeg godt tænke mig, at vi videreudviklede på. Og i den grad forstå, hvordan at det ikke er enkelte præstationer, men det er fællesskabets præstationer, det er, der kan løfte os videre. Og her kommer skammen jo ind, fordi skammen jo viser, hvordan at den, selvom den tilhører den enkelte, og at jeg siger, at vi skal tage højde for de individuelle forskelle, så skal den løses i et fællesskab. Så, øh, så afhængigheden for mig er øh, i virkeligheden både navnet på en problem, fordi at det er den, der kan gøre, altså afhængigheden af hinanden, der også kan gøre, når vi så ikke oplever at få den støtte og hjælp, der er brug for, fra andre, at der, der kan få os ud. Så på den måde er den også navnet på et problem, men den er også navnet på løsningen, fordi vi skal retænke, at det at være afhængig er ikke noget, der er problemet. Tværtimod er det det, vi skal dyrke. Og jeg må bare konstatere, at rigtig mange steder har vi haft meget fokus på at styrke den enkelte til at kunne blive robust. 
styrke den enkelte til, at kunne overveje, at det her en rimelig tanke for dig lige nu osv. Det er der, hvor jeg gerne vil ind og sige, at vi skal styrke fællesskaberne, og det skal vi, fordi jeg har fundet et aspekt ved stress, som på den ene side bliver trigget af, at vi ikke føler, at vi bliver en del af det her fællesskab på den ene eller anden vis, men også, at det er i fællesskaberne, vi faktisk kan håndtere den. Og det er der, du taler for, at det er ret afgørende, at vi faktisk spørger ind til hinanden og er nysgerrige efter at finde ud af, hvad der ligger til grund. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi øhm, måske skal interessere os mere for hinanden som mennesker og ikke bare som kollegaer med opgaver. Fuldstændig rigtigt, men igen, Anne, som du formulerer det, det her det siger alle andre jo også. Og det er jo bare ikke en kommando, vi kan give. Så det, så det er ikke helt, altså ja, det er en præmis for det, jeg siger, men det jeg gør, og det jeg synes, der er vigtigst ved min forskning, det er rent faktisk, at jeg kvalificerer nogle måder, vi kan gøre det her på. Ved at jeg har formuleret nogle dialogspørgsmål, baseret på de her to reaktionsmønstre, jeg har fundet øh, i forhold til skam, det her med, vi var inde på før, at det kan være forskelligt, hvad der trigger skam, øh, så har jeg også formuleret nogle måder, forskellige måder, vi kan støtte og hjælpe hinanden på. Og det er ved at have samtaler på det dybere niveau, hvor det ikke bare handler om, at nu skal vi sige til folk, du skal interessere dig mere for hinanden, og vi skal også blive bedre til at spørge. Det er ikke en kommando, vi kan give. Det, det har vist ved, at jeg har lavet forskning, blandt andet i daginstitutioner, hvor de har været med til at udvikle og afprøve de her dialogværktøjer, jeg har lavet, jamen så har det jo vist sig, at nogle af tilbagevinger har været, jeg har faktisk følt mig mere rummelig. Jeg har begyndt at interessere mig mere for mine kollegaer. Ledere har udtalt, jeg ser på mine kollegaer og mine medarbejdere, på helt nye måder nu. Så det er et vigtigt budskab for mig, at det er altså ikke nok, at vi kan formulere hensigtserklæringer og sige, at vi skal gøre sådan. Jeg vil langt hellere, og det er det, jeg gerne vil med min forskning, sige, hvordan kan vi komme derhen? Og her er dialogspørgsmål på et niveau, der er langt dybere end blot, at nu skal du sige, at tal respektfuldt til hinanden. For mig at se et vigtigt skridt. Dengang vi talte sammen hjemme ved dig, der talte du også om nogle eksempler, du kunne huske fra, fra din barndom faktisk, i forhold til det her med anerkendelse. Um, og du var jo en af dem, der fik enormt meget anerkendelse og ros, blandt andet i klassen. Og du beskrev en situation, hvor, hvor du faktisk havde, havde oplevet, at det var næsten ubehageligt, fordi i fællesskabet fik du en masse ros. Vil du ikke prøve at forklare, situationen og hvad det var, der skete? Jeg vil gerne prøve at forklare, hvad der sker i forhold til, hvordan anerkendelse kan være tvækket svær, fordi man på den ene side øh, kan føle sig enormt øh, bekræftet, og, og det er rart at få den, men samtidig, det var jo det, jeg selv oplevede, kunne jeg jo se, at jeg synes, jeg kan huske allerede dengang, tænkte jeg, at det var uretfærdigt, at det var så forskelligt, hvad ens muligheder for at få anerkendelse var. Bare fordi jeg var god i skolen, og havde et enormt stærkt, hvad skal man sige, familie derhjemme, og øh, så havde jeg jo nogle muligheder for at få anerkendelse, som andre ikke havde. Og jeg kan faktisk huske, at jeg, var, øh, at jeg havde, gik i klasse med en, der var ordblind, og at, øh, hvordan, at, øh, det var, hvordan hun knoklede i den grad, og ikke helt fik så meget anerkendelse, som jeg gjorde, og jeg havde jo ikke knoklet lige så meget. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte allerede dengang, at det er lidt ærgerligt, at vi bliver anerkendt, meget i forbindelse med øh, et, et, en eller anden form for præstation. Og at vi måske skulle hele, retænke hele det øh, med anerkendelse, fordi på den ene side skal vi jo heller ikke smide det væk. 
det er det, der er jo hele min pointe og omdrejningspunktet, og som jeg også kan, kan, kan se, at du også er, øh, har hæftet dig ved, hvordan at anerkendelse jo er grundstenen i det, at kunne være menneskelige sammen, for det er faktisk anerkendelsen, der faktisk understreger afhængigheden. For hele den tyske filosof helt pointe er jo, at der skal to til en anerkendelse, og det er resultatet af en proces, hvor vi kommer til nye erkendelser. Og en erkendelse kan altså også være, at jeg gjorde mit bedste i den her situation, så anerkendelser er ikke noget, vi skal smide over bord. Men det, vi skal vide, det er, at anerkendelser har den risiko i sig. Dels at man bliver for afhængig af dem, det er jo det, jeg hele tiden siger. Altså det her med, at man bliver afhængig af andre, skal synes, man er god nok, før man overhovedet selv kan finde hvile i, at man er god nok. Så derfor er det hele tiden en balance imellem at hjælpe øh, den enkelte til at kunne hvile i, at være god nok, uden hele tiden skulle have den ydre bekræftelse. Men en vej dertil er jo at se den anden. Og en måde at se den anden på, er jo, at vi har dialoger omkring, hvad er det egentlig, der kan hjælpe dig lige nu? Og det er her, hvor jeg prøver at koble min forskning i skam med at se på anerkendelse på nye måder. Så anerkendelse ikke bare bliver den her ros, og nu gjorde du det godt nok, og var du god. Men at vi har samtaler omkring, hvordan kan jeg hjælpe dig bedst lige nu, hvor du står og har et kæmpe stort arbejdspres og føler dig belastet. Hvordan kan jeg som kollega hjælpe dig lige nu? Er det en hjælp for dig, at jeg udfordret tilbyder mig din hjælp? Eller er det en hjælp for dig, at jeg i stedet for øh, blot er der og hjælper med at diskutere nogle af dine prioriteringer? Det er sådan noget, jeg har udviklet kort til, man har en dialog omkring. Det er anerkendelse. Og ved du hvad, Anne, der er anerkendelsen i det? Det er lige nu gør jeg mig umage for at se dig, og hvad du har behov for. Jeg går ikke ind og siger, ej, hvor er du bare god, og nu er det bare fantastisk, for det er det, du kan blive afhængig af. Kan du se det? Men jeg går faktisk ind og hjælper dig til at reflektere over ved mit spørgsmål, hvordan kan jeg hjælpe dig lige nu? Har du brug for A eller B? Så beder jeg dig om at hjælpe, så hjælper jeg til din selvreflektion, samtidig med, at vi sammen kan få en dialog omkring, hvordan kan du støtte og hjælpe lige nu? Og vi inddrager en relationel kollektiv løsning. Og det er det, jeg mener med, at vi skal op, skrue op på anerkendelsen på det, hvad skal man sige, der handler om det mellemmenneskelige, og hvordan vi kan støtte og hjælpe hinanden. Men vær opmærksom på, at selvom vi alle sammen elsker at få den her ros, så skal vi bare også dosere den på en måde, så vi ikke bliver alt for afhængige af den, og også skaber de her ulige vilkår i forhold til, at det altid er dem, der så bare står, du ved, i kampzonen, og nu er vi tilbage til, til, til min, min skolegang, at at hvis vi kun fokuserer på at rose de her præstationer, så er der bare nogen, der altid får dem, inklusiv mig selv. Og det er faktisk ikke altid rart kun at være den, der altså at kunne se det, at andre måske går glip af noget. Og det, og det taler jo fuldstændig ind i den meget individualiserede arbejdskultur, der, der præger vores arbejdsliv øh, i de her år. Noget af det, som, som du har talt meget om, det er det der med, at vi faktisk er nødt til at gribe hinanden, og vi er nødt til at forstå den indbyrdes afhængighed. Hvordan gør vi så det bedst? Griber hinanden helt konkret? Jamen, det gør vi ved at forstå, hvorfor vi skal gøre det. Det er det, hele min forskning er et svar på, og det er der skam har vist sig at være produktiv. For det er skammen, der peger på arbejdsfællesskabet og på anerkendelser, men på anerkendelser på en lidt anden måde, end den ros, vi er vant til at tænke i. Og jeg vil sige, det er rigtigt, at vi har fået en individualiseret arbejdskultur. Jeg tror måske, at det har været ikke det, der har været intentionerne, men med alle de her målinger, vi har, og 
det man kalder New Public Management, hvor man begyndte at, at lave flere målinger, men vi kan også sige med trivselsmålinger og ledelsesevalueringer osv., Samtidig med, at vi mennesker, der er stolte og går på arbejde og vil gerne bruge os selv på den helt mest rigtige måde, så har vi nok fået en tendens til en individualiseret arbejdskultur. Men jeg ser nogle vinde, der blæser i, at jeg ser, at jeg bliver bedt i langt højere grad at komme ud og tale om arbejdsfællesskaber nu. Så jeg tror, der er et vindue åbent, og jeg håber med min forskning at kunne være med til at kvalificere argumenterne for, hvorfor, vi skal tage skridtet fuldt ud og indtænke i alt, hvad vi gør, at arbejdsfællesskaberne er over det enkelte. Og det er altså at tænke det helt ind i, uanset om det er trivselsmålinger, der skal vi tænke arbejdsfællesskaber ind lige nu, er de meget individualiserede, hvis man prøver at lægge mærke til det. Vi skal tænke det ind, når vi laver muskoncepter. Vi skal tænke det ind i, i kerneopgaven. Øh, og se det som en del af kerneopgaven, at det at kunne støtte og hjælpe hinanden, er en del af at løse kerneopgaven. Ved at jeg har udviklet de her dialogværktøjer i samarbejde med arbejdspladser, blandt andet daginstitutioner, øh, så håber jeg, og jeg ved, at de derfor er nogen, der kan bruges, Helt i lavpraktisk, om det så er på personalmøder, i team, på teammøder, i dialoger mellem ledere og medarbejdere, eller blot som et baggrundstæppe for at møde ind på en arbejdsplads og se på sig selv og andre mere nuanceret, så er det mit bidrag til dels at kvalificere nogle veje, vi kan gå på i forhold til, hvordan vi så kan, kan, kan gøre det her øh, på en måde, så vi stadigvæk tager hensyn til, at øh, vi er medarbejdere og ledere, i et moderne arbejdsliv, og at vi selvfølgelig får løn på vores arbejde, og derfor så er der også nogle præmisser, som det indbærer. Tusind tak skal du have, Pernille. Ja, selv tak, og tak fordi jeg måtte få lov til at uddybe mine pointer. Og det interview med Pernille Sten Pedersen, som journalist Anne Anton Andersen taler om i denne podcast, kan du læse i børn og unge nummer 10 fra 2021. Dialogkortene til samtaler om kollegaskab, arbejdspres, trivsel og stress, som Pernille Sten Pedersen nævner i interviewet, kan du hente på hjemmesiden vpt.dk. Vi lyttes ved i næste episode af... Børn